0: SWR 2 lesenswert. Kritik. Kurz ist das Buch mit dem Titel Was ist sexuelles Kapital? Es hat nur rund 120 luftig gefüllte, ziemlich kleinformatige Seiten. Sie wirken wie ein Nachtrag zu den vielbeachteten umfangreicheren Büchern »Warum Liebe wehtut« und »Warum Liebe endet« von Eva Illus. Nun hat sie sich mit einer Co-Autorin zusammengetan, mit Dana Kaplan. Beide sind Soziologinnen, beide unterrichten an Hochschulen in Israel. Ihre Ausgangsfrage beleuchtet ein in den westlichen Industriestaaten allgegenwärtiges Phänomen und unterstreicht, wie weitgehend Sexualität kulturell geprägt ist und auf welche Weise sich Lebenspraxis und gesellschaftliche Wertungen in den Nachkriegsjahrzehnten verändert haben. Wenn Frauen einst auch in christlichen Gesellschaften Keuschheit und Jungfräulichkeit tauschen konnten gegen lebenslange Versorgung in einer Ehe, verfügten sie über vorgegebenes sexuelles Kapital, wie Illus und Kaplan es nennen. Frauen und Männer gewönnen hingegen durch Prostitution und Pornoproduktionen sexuelles Kapital als Mehrwert des Körpers. Dabei verschwimmen die Bereiche des Privaten, der Arbeitswelt und der Kultur, stellen die Autorinnen fest. Was sich früher nicht schickte, kann heute überaus schick sein. Interessant ist vor allem die Produktion sexualisierter Bilder und Imaginationen, denn sie haben ebenfalls wirtschaftlichen Einfluss, nicht nur in der boomenden Pornoindustrie. Sex Cells gilt mehr denn je und drastischer als je zuvor, denn die Persönlichkeit werde oft über den sexualisierten Körper definiert, konstatieren die Autorinnen. Bodyshaping und Fitness gehörten auch in der Mittelschicht und von der sprechen Kaplan und Illus zum guten Ton und Sexiness sei so unerlässlich geworden wie ein passendes Outfit, nicht zuletzt auch für Erfolg im Beruf. Eine Sprache voller Wirtschaftstermini spiegelt das, beispielsweise in dem Begriff der Selbstoptimierung. Wer in sich selbst investiert, könne sozial und beruflich erfolgreicher sein, so wird suggeriert. Könne zur Influencerin werden oder zum Model. Aber auch für Unternehmensgründerinnen oder Topmanager scheint ein definierter Körper ebenso wichtig zu sein wie definierte Geschäftsziele. Wie gesagt, Sex sells inzwischen auch die eigene Arbeitskraft. Das wirke vor allem mittelbar, erotische Ausstrahlung stärke das Selbstwertgefühl und das wiederum führe zu überzeugenderen Auftritten in der Arbeitswelt. Neoliberales sexuelles Kapital nennen die beiden Soziologinnen das und stellen schließlich die These auf, dass die Arbeitsmarktfähigkeit der Mittelklasse mittlerweile von Affekten sexueller Selbstwertschätzung abhängt. Die Errungenschaft sexueller Freiheit, die auch der Frau ein eigenes Begehren zugestand, konfrontiert uns nicht zuletzt durch die neuen Medien mit einer sexuellen Welt, so Kaplan und Illus, in der es immer schwieriger wird, Sexarbeit von häuslichem Sex als Gabe und anderen Formen von Arbeit zu unterscheiden. Die Autorinnen bewerten solche Befunde nicht, sie benennen sie, und das ist überaus erhellend. Allerdings schreiben sie so spröde und abstrakt, als wollten sie eine Gegenwelt entstehen lassen, eine Welt unerotischen Intellekts. Wer nicht im wissenschaftlichen Soziologenjargon zu Hause ist, muss sich manche Begriffe erst einmal übersetzen, relationale Antinomie beispielsweise. Aber auch unabhängig davon ist das Buch sprachlich kein Genuss. Das ist schade, denn der Inhalt ist bedeutsam. So jedoch ist die Lektüre wohl eher für Fachleute geeignet, als für ein allgemein interessiertes Publikum. Dana Kaplan und Eva Ehlus »Was ist sexuelles Kapital?« Aus dem Englischen von Michael Adrian, Surkamp Verlag, 126 Seiten, 22 Euro.